0: sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận thưa quý vị và các bạn như chúng tôi vừa thông tin thì bộ tài nguyên và môi trường đã chính thức tìm ra thủ phạm khiến nước sinh hoạt bốc mùi ở hà nội đó là hành vi đổ trộm dầu thải vào khe núi huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình sau đó dầu lan vào kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch sông đà điều đang nói sự việc được người dân phát hiện từ tối ngày mùng tám vừa qua và ngay sáng hôm sau, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đã thuê người vớt dầu loang. Vậy nhưng suốt gần một tuần qua, công ty này hoàn toàn ém nhẹm thông tin nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bất chấp sự bức xúc hoang mang của hàng triệu người dân. Sự việc khiến dư luận so sánh ngay với sự im lặng và lừa dối của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sau vụ cháy khiến hàng chục kg thủy ngân phát tán ra môi trường. Sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng và chính quyền thành phố hà nội sau sự cố môi trường dạng đông. Ô nhiễm bụi mịn hay nguồn nước bị nhiễm dầu thải đã và đang cho thấy những hạn chế bất cập ra sao trong năng lực quản trị hành chính công. Cần làm gì để khắc phục thực trạng nhức nỗi này? Phải chăng phong cách Hà Nội không vội được đâu, đã ăn sâu vào cán bộ công chức của thành phố này. Cùng bàn luận về nội dung này, ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bích San, Viện Nghiên cứu Tư vấn và Phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước tiên, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bích San đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. Xin chào các vị thính giả đang nghe đài. Thưa ông, dư luận không khỏi bàng hoàng khi biết nguồn nước khu vực Tây Nam Hà Nội bốc mùi như là nhựa cháy suốt 4 ngày qua là do bị nhiễm dầu thải, do hành vi đổ trộm 2 tấn rưỡi dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, và sau đó thì dầu đã lan vào kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà. Nhiều người có đặt câu hỏi, tại sao nguồn nước cho hàng triệu cư dân thủ đô lại được quản lý một cách lòng lẻo như vậy? Phải để người dân phát hiện vi phạm rồi báo cáo lại và nếu không phải đổ trộm dầu thải mà là loại hóa chất độc hại khác thì không biết là hậu quả còn nguy hiểm đến mức nào thường
2: vâng tôi cũng rất ngạc nhiên về cái sự việc này xảy ra vì cái sự quản lý lỏng lẻo như thế cách quản lý này có liên quan ít nhất là hai khu vực một là doanh nghiệp và hai là các cơ quan chính quyền có chịu trách nhiệm về cung cấp nước sạch về các doanh nghiệp chúng ta thấy rằng cách quản lý như vậy là rất là vô trách nhiệm và không xứng đáng được tồn tại vì một doanh nghiệp đã hoạt động thị trường là phải đưa ra một sản phẩm chất lượng nhất định đây lại chất lượng không phù hợp và đặc biệt nhất đây là loại mặt hàng cực kỳ nhạy cảm có thể có những tác động chính trị cực kỳ sâu xa, vậy tôi nghĩ rằng là trách nhiệm quản lý lỏng lẻo này, thì xem xét lại tư cách tồn tại trên thị trường, bây giờ mới chỉ là một chất dầu thải, nó chưa biết chất lượng nào. nhưng nếu giả sử mấy ông đi đào trộm vàng, chở xe theo bị công an đuổi và vứt xe xuống, thì như vậy chẳng nhẽ hàng trăm nghìn người ở Hà Nội này sẽ bị cái chất độc đó sao?
1: Dạ vâng, chúng tôi được biết là công an đang khẩn trương truy tìm những kẻ đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình. Phẫn nộ với hành động vô trách nhiệm gây hệ lụy khôn lường của kẻ chủ mưu và đối tượng trực tiếp đổ thải bừa bãi, công luận không khỏi giật mình trước cái hành xử lạnh lùng vô cảm của công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà khi mà đã ém nhẹ mọi thông tin về nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bất chấp sự bức xúc và hoang mang của hàng triệu người dân trong suốt 4 ngày qua. Ông có bình luận gì về cách giải quyết vấn đề bằng sự
2: im lặng như thế ạ? Cố tình ém nhẹn này mà, thì tôi cho rằng có thể ví như tội ác. vì Như vậy, hàng trăm nghìn người mà sử dụng loại nước sạch, nhưng mà thực ra lại rất bẩn đó. mà họ chịu các bệnh tật khác nhau, thì rõ ràng đây là một thảm họa. Vì vậy, trên công ty này, cần phải chịu trách nhiệm ở mức độ cao nhất về những hành vi do họ gây ra. Và cái cách xử sự, cái kiểu im lặng, tạo gọi cách xử sự con đà điểu, chúi đầu xuống cát để tránh mọi chuyện này là không phù hợp trong thời đại ngày hôm nay. Cần phải được lên án ở mức độ cao nhất ạ.
1: Vâng. và rất là nhiều người cũng đã so sánh cái hành xử của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà với công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông khi mà đã nói dối sau vụ cháy khiến hàng chục kg thủy ngân phát tán ra môi trường theo ông thì điều gì đã khiến không ít doanh
2: nghiệp bất chấp sức khỏe tính mạng của cộng đồng như vậy vì thị trường thì nhiều khi họ để nhắm mắt làm liều bất chấp lương tâm và để cái xử lý việc đó thì tôi nghĩ là cần phải có pháp luật và quan trọng hơn cái công ty đó là vai trò của chính quyền các cấp chịu trách nhiệm đến đâu trong việc quản lý họ bởi đây không phải người dân người dân không ký hợp đồng với công ty để mua nước sạch và người dân là bầu lên chính quyền để chính quyền ký hợp đồng lại với các công ty đó và chính quyền phải đảm bảo rằng các công ty đó cung cấp được sản phẩm cần thiết vậy thì chính quyền đã quản lý và giám sát cái chất lượng sản phẩm này như thế nào có giám sát quản lý nó hay không hay vẫn chỉ là ký hợp đồng xong lại bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm thì tôi e rằng là quan chính quyền đã không làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo các chất lượng cần thiết cho một xã hội lành mạnh
1: ông vừa mới nói đến trách nhiệm và vai trò của chính quyền địa phương của cơ quan chức năng và một lần nữa người dân bất bình trước cái sự vào cuộc có thể nói là vô cùng chậm trễ của cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Hà Nội. Trên cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội và các cái sở ngành liên quan như là sở xây dựng, sở y tế thì không hề có một dòng thông tin hay là khuyến cáo nào liên quan tới sự cố ô nhiễm nguồn nước. Đã từng có câu nói vui là Hà Nội không vội được đâu, xong có lẽ cái thực trạng hiện nay thì không cho phép chúng ta nhìn nhận vấn đề này hài hước thêm nữa. Đã và đang tồn tại những cái hạn chế bất cập ra sao trong năng lực quản trị hành chính công của Hà Nội ạ, thưa ông? cái sự sai sót
2: này theo tôi là có ba nguyên nhân trước hết có thể do người ta không hiểu biết tầm quan trọng cái hậu quả của vấn đề này thứ hai là cũng có thể hiểu được hậu quả nó nhưng mà người ta lại không phải xếp được hàng ưu tiên đặc biệt nhất là không phải quan trọng nhất đối với cái địa vị và cái vị trí công tác của họ thì đấy là một điều chúng ta rất cần phải tính đến và cuối cùng điểm thứ ba nếu như đã ý thức được vấn đề nếu xếp các hàng ưu tiên cao nhất mà không xử lý được nó thì chứng tỏ là hệ thống ta không xử lý được vấn đề này và đáng nghi ngại chuyện này vì tôi lấy ví dụ việc đường ống nước sông đà vỡ đến hàng chục lần mà rốt cục chúng ta vẫn không xử lý ra xong, xong thì như vậy hệ thống chúng ta có vấn đề vậy ở ba cấp độ này thì có ba cấp độ giải quyết khác nhau nếu chỉ là kiến thức hiểu biết vấn đề này còn có vấn đề vì chúng ta có thể đào tạo lại thay đổi người là xong. Vấn đề thứ hai phức tạp hơn là đánh giá nó phải ưu tiên hoàng hàng 1 không thì đây thuộc vào cái ý thức của người quản lý. Họ có tâm có tầm để làm chuyện này không? Họ có coi lợi ích của người dân là cái điều quan trọng nhất cao hơn bất kỳ cái thứ khác nào và cuối cùng là câu chuyện về hệ thống thì đến đây là cực kỳ phức tạp vì chúng ta đã quyết định cải cách hành chính trong nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành công việc này. Cổng thông tin điện tử một loạt cơ quan đều không thông tin chuyện này tức là hình như họ không coi đây là thuộc trách nhiệm của họ thì đây câu chuyện đầu tiên tôi muốn nói là trách nhiệm phải rõ ràng và trách nhiệm đó phải đi kèm theo các chế tài cụ thể nếu không làm đúng thì nó phải chịu nhận. Vậy thì câu chuyện đây là điều phối cơ quan như thế nào hiện nay là vấn đề đang rất trầm trọng của chúng ta. Các cơ quan nào cũng phục vụ theo cái lợi ích của mình quyền lợi mình và cái quyền lợi chung nói chung nhiều khi không được để cập tới. vì vậy phải có sự cài tổ sâu sắc, triệt để cách quản lý hành chính hiện nay. Đây, ví dụ như vụ đường nước sông Đà vỡ hàng chục lần thế, rút cục lại chưa ai phải chịu trách nhiệm cái rõ ràng cả. chỉ nghe nói đâu nó có một ông nào đó sẽ ra tòa nhưng rồi không được ra tòa nữa. còn về cái câu chuyện Hà Nội không vội được đâu thì đây lại là câu chuyện cần phải được phân tích cái thấu đáo hơn vì do cách bố trí quản lý chúng ta như thế và sau nhiều năm sau thời kỳ bao cấp trên hình thành một vấn đề là xử lý nào cũng thường là hay lấy ý kiến tập thể hỏi ý kiến của nhiều người và sau khi hỏi ý kiến nhiều người thì đương nhiên nếu người người như vậy đòi nhiều thời gian và nó chậm là điều đương nhiên và thứ hai vì thủ đô trên không chỉ có chính quyền Hà Nội mà còn chính quyền của Trung ương ở tại đó nữa và chính quyền Trung ương khi thấy có vấn đề xảy ra cũng có thể có ý kiến vào những công việc này và khi đó thì chính quyền địa phương cũng phải lắng nghe ý kiến họ vì vậy trên lắng nghe đủ xong tất cả ý kiến trong khi trách nhiệm cuối cùng không rõ về ai quản lý địa bàn không rõ ràng thì dẫn đến các quyết định đưa ra sẽ chậm chạp. vì vậy tôi nghĩ rằng là có những lý do cả mặt tổ chức đến cả vị đặc thù của Hà Nội để có chuyện là Hà Nội không vội được đâu. tuy nhiên ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là nên chấm dứt cái việc Hà Nội không vội đâu. với cách xử lý các khủng hoảng như hiện nay thì tôi e rằng chúng ta phải nên bắt đầu lại từ đầu để làm sao có một cách quản lý chặt chẽ để trên căn bản đó có thể ứng dụng được cách quản lý khác hiện đại hơn phù hợp ngày hôm nay hơn. dạ vâng. và theo ông nếu như mà không mau
1: chóng giải quyết thì những sự cố như vậy sẽ tiếp tục tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin ra
2: sao với cả cộng đồng xã hội ạ à? nếu chúng ta không cái vấn đề này thì tôi nghĩ là vấn đề không phải chỉ là niềm tin đâu vì mỗi một vụ như này xảy ra thì niềm tin bị ảnh hưởng rất là lớn vì mọi người không dám chắc rằng cái sự tồn tại mình có được an toàn hay không mà đời sống con người quan trọng nhất vẫn là an toàn cho cá nhân cho gia đình cho cộng đồng vậy thì với cách quản lý này niềm tin về sự an toàn của mình rất là khó chúng ta phải có những sự xử lý rất là quyết liệt thay đổi là hết sức cần thiết để làm sao chúng ta tiến sang một sự thay đổi hiện đại hơn làm sao để những người có trách nhiệm được quy rõ ai chịu nhiệm và người có trách nhiệm phải có cách xử lý ngay học tập gần các nước thế giới có hiện tượng xảy ra chuyện này là có người chịu nhiệm và có người xử lý ngay lập tức câu chuyện đó rất nhanh chóng
1: dạ, một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm bích san viện nghiên cứu tư vấn và phát triển đã bàn luận cùng chúng tôi
0: quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện và bàn luận bàn về hậu quả cũng như là trách nhiệm của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khi giấu thông tin nguồn nước sinh hoạt tại hà nội bị ô nhiễm do dầu thải cũng như là trách nhiệm của cơ quan chức năng của thành phố hà nội trong việc chậm trễ thông tin đến người dân và cảnh báo người dân